إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في كتاب الفتن للإمام البخاري في كتابه صح الصحيح الجامع الصحيح وصلنا إلى الباب السابع والعشرين باب ذكر الدجال أورد الإمام البخاري أحاديث كثيرة تحت هذا الباب فقال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال للمغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك وقال الإمام البخاري حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق كل كافر ومنافق وقال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بش قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ما لا كان قال وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أولا سنتكلم عن هذه الأحاديث الثلاث الأول ثم نكمل إن شاء الله تعالى معرفة الدجال من الأمور المهمة حتى يحضر الناس من فما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال لعظم فتنته فإذا كان الأنبياء جميعا حذروا منه فهذا يدل على عظيم فتنته وعلى عظيم شره ونبينا صلى الله عليه وسلم تحدث عن الدجال كثيرا وذكر من أمره الأمور الكثيرة وحذر أمته وحذر أمته من فتنته فهنا عندما جاء المغيرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني وسأله عن الدجال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما يضرك منه يعني من الدجال قال قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك قال يعني قال العلماء أي أحقر على الله من أن يجعل له شيئا يستطيع به أن يفتن المؤمن الموحد 
فالمنفي هنا ما يفتن المؤمن الموحد وإلا, وإلا هو معه ما يفتن به من أراد الله فتنته ولكنه معه علامات يعرف بها كذبه كما سيأتي معنا في الأحاديث يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن المغيرة يطمئن المغيرة ويقول له ما يضرك من أي أي من أمره يعني يعني لا تخف فيعني الله عز وجل وإن كان يعني وإن كان المسيح معه بعض الأمور يعني الكبيرة التي من خلالها يفتن يفتن بها كثيرا من الناس لكن بالنسبة للمؤمن الله عز وجل يحفظه يحفظه من أن يقع في فتنة الدجال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو أهون على الله من ذلك أي يعني أحقر هو أحقر على الله من أن يعطيه أمورا من خلالها يستطيع أن يتوصل إلى فتنة المؤمن فالمؤمن عزيز عند الله عز وجل يحفظه يحفظه من هذه الفتن فهذا يعني يعني نستفيد معنى مهما جدا من هذا الحديث وهو أن المسلم إن أراد أن يحفظ من فتنة المسيح الدجال عليه أن يحصن نفسه بالإيمان وأن يبتعد عن المعاصي فالمؤمن فالمؤمن محفوظ بحفظ الله تعالى من فتنة المسيح الدجال مع مع العلم أن أكثر الناس سيقعون في فتنته لكن هؤلاء الذين سيقعون في فتنته ما تحصنوا ما تحصنوا بحصن الإيمان ما تحصنوا بطاعة الله عز وجل لذلك يسهل على الدجال أن يوقعهم في فتنته فانتبهوا إلى هذا يا عباد الله في بعض النسخ يعني يعني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور عين اليمنى يعني كأنها عنابة طافية لكن سنتكلم عن هذه عن هذا الأمر إذا الحديث الآخر حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق فمن الأمور المستفادة من هذا الحديث أن المدينة أيضا محفوظة من أن يدخلها الدجال فهو ممنوع من دخول المدينة فعلى كل باب من أبوابها ملكان كما سيأتي يعني في هذا الحديث أثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان في قلبه نفاق يخرج إليه مع أنه ساكن في المدينة إذا المدينة يعني لا تحفظ من وجد في قلبه نفاق وكفر فعندما يأتيها الدجال ويقف خارجها ترجف ثلاث رجفات فكل من في قلبه نفاق وكفر يخرج إليه وهذا يؤكد يعني معنى الحديث الأول يعني الحديث الأول أن المؤمن يحفظ من الدجال ولو كان خارج المدينة 
وأن غير المؤمن ولو كان داخل المدينة لا يحفظ من الدجال بل يعني ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج من كان في قلبه نفاق وكفر يخرج إليه فأيضا هذا يؤيد يعني الحديث الأول وأن العبرة بالإيمان أن العبرة بالإيمان وأن المؤمن ولو كان خارج المدينة فيحفظه الله وأن غير المؤمن ولو كان داخل المدينة فلا يعصم ولا يحفظ من فتنة المسيح الدجال والحديث الثالث حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح فضلا عن شخصه وجسمه وهذه يعني فائدة زائدة يعني لا هو مسموح له بجسده أن يدخل إلى المدينة أيضا لا يدخل المدينة رعب الدجال وهذا شيء عظيم وهذا مما يذكر في فضائل المدينة وأن المدينة محفوظة حتى من رعب المسيح الدجال فمن يكون داخل فمن يكون داخلها من من المؤمنين لا لا يخافون لا يخافون من المسيح الدجال فهم لأن يعني لأن رعبه لا يصل إلى المدينة لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان يحرسانها منه يحرسانها منه فهناك رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة يأتيها ليدخلها فيجد على بابها ملكا مصلطا بالسيف فيرد عنها فيرد عنها هذا من فضائل المدينة حرسها الله وحفظ أهلها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم We continue with the book of tribulations of Imam Al-Lukhari and the next chapter is uh, the narrations referring to Ad-Dajjal, the, the liar, the false messiah and Imam Al-Bukhari he mentions many hadith in regards to this uh, the first hadith is narrated uh, by Al-Mughir ibn Shu'bah radiyallahu anhu that no one asked the Messenger sallallahu alayhi wasallam about Dajjal as much as I asked him. And he said to me, he won't harm you in anything. And then Mughira said to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said, it is because that they say that with the Dajjal is a mountain of bread and a river of water. Uh, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said, he is more insignificant to Allah than that. The next hadith, Imam al-Bukhari rahimahullah, uh, mentions, uh, is narrated from Anas ibn Malik, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa said that the Dajjal will come until he uh, de- uh, descends upon the outskirts of Al-Madinah. And then Al-Madinah will have three shakes, uh, will have three sort of earthquakes. And, uh, and every disbeliever and hypocrite will go out to meet the Dajjal will leave Al-Madinah they will get scared of the earthquakes and they will leave Al-Madinah and go and join with the Dajjal the next narration from Abi Bakrah narrated from the Prophet وسلم, he said uh, that uh, the, the fear of the Dajjal will not enter Al-Madinah 
because Al-Madinah will have at that time seven gates and on every gate there will be two angels. So uh, these are uh, some hadith that we'll take now uh, and then we'll continue with the rest of the hadith at a later time. First thing that we realize is that the Messenger of Allah وسلم, informed us in many, many narrations about the Dajjal so that we could be aware of the Dajjal, the false Messiah, and so that we could be prepared and protect ourselves for, uh, from him. All of the prophets and the messengers spoke about the Dajjal and warned their people of him. And this shows that the Dajjal will be a great trial for people in their faith. And he will have a great evil. And so our, our messenger, sallallahu alayhi wasallam. Uh, like the other prophets and actually our Prophet ﷺ mentioned many things uh, about the Dajjal to warn us of his tribulations and his trials. Uh, the first narration that we mentioned uh, from Al-Mughir ibn Shu'bah that no one asked the Prophet ﷺ about the Dajjal as much as I asked him. The Prophet ﷺ, he said, he will not harm you. Yani don't stress too much. Don't worry about him. He won't bring you any harm. And then Mughira said, because I heard people saying that he will have a mountain of bread and a river of water. And the Prophet ﷺ said, he is more insignificant to Allah than that. Meaning that he is uh, not that important, not that great. So, because if he was to have a mountain of bread and a river of water, that means all food and all water is in his hands. So that would be a great tribulation how would anyone be able to resist and not follow the Dajjal if his existence relies on it that would be a great test for people so the prophet وسلم, he said that it's, he's not going to be that that powerful so it shows that the Dajjal will not be such a trial for the true believer who is one who has true monotheistic belief a mu'min muwahid but he will be a, a trial and he will test the people and most people will fall for his tests uh, because they are of weak faith. But as for the true believer in Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala will protect him from the Dajjal. The Prophet sallallahu he said that he is more insignificant or easier for Allah than that. Meaning that he is more insignificant for Allah. That Allah will not make for him like a, a, يعني, an, an absolute power. Okay. Uh, and this hadith shows us as well that if the Muslim wants to protect himself from the Dajjal, then he must invest in his faith and he should leave sin and build his faith. Uh, because the, those who will fall for the test of the Dajjal will be of those of weak faith. Um, now, the second hadith uh, mentioned by Imam al-Bukhari is the hadith of Anas ibn Malik that the Dajjal will come and he will... Uh, camp in the outskirts of Medina, in the in the um, uh, in, in the outskirts outside of the city of Medina, and and it will shake the Al Medina, uh, will shake three shakes or three earthquakes, and so every kafir and munafiq will go out and leave Al Medina and join with the Dajjal. So this shows that uh, Al Medina is protected uh, uh, by Allah Subhanahu wa Taala. And the Dajjal will not enter it. On every gate uh, of Al-Madinah, there are two angels guarding it and preventing the Dajjal from entering. And this shows as well that uh, there are in Medina 
disbelievers, those who have disbelief and hypocrisy in their hearts, and they will leave Al-Madina. And Al-Madina will, will shake three earthquakes. So it shows that, uh, that, that Al-Madina is protected and that the Dajjal will not come to it, but rather the those who have uh, uh, disbelief or hypocrisy in the heart will leave Al-Madina and join Al-Dajjal. So this hadith, if we look at the first hadith and the second hadith, we see that it is actually saying the same thing. That the believer, if he is outside of Al-Madina, he is protected by his faith. And if the believer is inside Al-Madina, he is protected as well. Uh, and as well that Al-Madina will not protect anyone who is not a believer. So at the end of the day, what is important is your strong faith in Allah subhanahu wa ta'ala. So even if you're outside of Al-Madina, uh, you will be protected by from the and you will resist the temptations and the tribulations of the Dajjal. And if you are not a true believer, you will not be safe from the fitna of Dajjal. Because if you are not a true believer and you're inside Al-Madina, Al-Madina will shake and... Uh, th- those who are not true believers and are hypocrites and have disbelief in their heart, they will actually leave Al-Madina and join the Dajjal anyway. Al-Madina will not protect the one who is not a believer. So what is important is Al-Iman, is to have true faith and certain faith in Allah subhanahu wa ta'ala that Allah will protect you. Uh, the third hadith, uh, uh, as we mentioned from Abi Bakr radiallahu anhu, that uh, that uh, the uh, that the fear of the Dajjal will not enter Al Madina because it will have at uh, that day seven doors or seven gates, and on every gate of Al Madina are two angels protecting it. So, what is the virtue of Al Madina then? If your faith will protect you from the Dajjal, is that the even the fear of the Dajjal will not enter Al Madina. So, Al Madina, the, the fear of the Dajjal will not enter, nor will the Dajjal himself enter Al Madina. So this is of the virtues of Al-Madina. Whereas, whereas every town and every city, the Dajjal will enter. Uh, uh, so, so the virtue of Al-Madina is that if you are a believer, you will be protected. Uh, 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 yani your faith will protect you. And as well, you will have the extra virtue of not even having the fear of the Dajjal uh, coming to you. So every, every uh, uh, town... Uh, the fear of the Dajjal will come to it. So if you are a believer, you'll be able to resist, but you still have the fear of the Dajjal. But the virtue of Al-Madina is that the fear of the Dajjal will not enter Al-Madina. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us and to protect Al-Madina and the people of Medina. Al-Hadith al-Rabi' Yaqul al-Imam al-Bukhari Haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah Qala Haddathana Ibrahim An Salih An Ibn Shihab An Salib Ibn Abdillah أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور وقال وقال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر 
ينطف أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قال ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعوار العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطا رجل من خزاعة إذا في هذين الحديثين يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة الدجال حتى نعلم ذلك وحتى نحذر منه الدجال أول ما يخرج يدعي أنه المسيح ابن مريم لذلك من المهم أن يعرف المسلم صفة المسيح عيسى ابن مريم وصفة المسيح الدجال حتى لا يشتبه عليه الأمر حتى لا يشتبه عليه الأمر فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا فيه قولا وذكر لنا أن هذه أن هذا القول وهذه العلامة التي سيذكرها في الدجال لم يقلها نبي قبله لقومه فقال إنه أعور وإن الله ليس بأعور والأعور هو الذي لا يرى إلا بعين واحدة إلا بعين واحدة فالمسيح الدجال إحدى عيني يعني عينه اليمنى هي ممسوحة ممسوح العين اليمنى يعني كأنه لا يوجد هناك عين يعني ممسوحة يعني هو أعور فلا يرى إلا بعين واحدة إلا بعين واحدة والحديث الآخر أن رسول الله يعني عن عبد الله بن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قال ابن مريم فعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام صفته أنه رجل آدم آدم أي بشرته سمراء أي أنه يعني أسمر اللون أسمر اللون وأيضا زادنا النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أنه صبت الشعر وصبت الشعر الشعر الصبت هو المسترسل الذي ليس بجعد وهذا يختلف تماما عن شعر المسيح الدجال شعر المسيح الدجال هو يعني كثير الجعودة كثير الجعودة بينما شعر المسيح عيسى بن مريم صبت أي مسترسل ليس فيه جعودة أبدا ومن جماله أنه يعني أن يعني أنه أن شعره ينطف أو ينطف رأسه ماء أي يتساقط منه الماء وهذا أيضا دليل على الجمال والبهاء في صفة عيسى عليه الصلاة والسلام فلما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا قال ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية هذا هو وصف المسيح الدجال وانتبهوا إلى هذه الأوصاف واعلموها حتى لا 
حتى يعني لا ينطلي عليكم أمر المسيح الدجال وحتى لا تروج فتنته عليكم فهو رجل جسيم جسيم أحمر أحمر يعني لونه أحمر جعد الرأس كما قلنا رأسه شعره فيه جعودة شديدة أعور العين كأن عينه عنبة طافية فإحدى عينيه ممسوحة ممسوحة والعين الأخرى أيضا معيبة كأن يعني عينه عنبة طافية يعني عينه التي يرى فيها هي بارزة بارزة وهذا يعني شديد في القبح يعني ليست هكذا داخلة كما يعني في عيون الخلق عينه بارزة خارجة ناتئة كأنها عنبة كأنها عنبة طافية عنبة طافية قالوا يعني هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطر رجل من خزاعة وهذا الرجل يعني يعني رجل من أهل الكفر مات في يعني يعني كافرا يعني كان الناس يعرفونه فيعني وكان يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال بهذا الرجل فرجل كافر شبه برجل كافر فنعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال لكن هذه علامات بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون على علم بصفاته وحتى إذا ما أدركنا هذه الصفات أو أحد من هذه الأمة أدرك هذه الصفات في المسيح الدجال علم أنه يعني رجل دجال أنه رجل كذاب فيحذر من ويبتعد عنه يعني يعني وهناك أحاديث كثيرة بينت صفات المسيح الدجال وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من فتنة المسيح الدجال أمام البخاري رحمه الله he mentions in a hadith narrated from Abdullah bin Umar رضي الله عنهما that Rasulullah sallallahu alayhi wa stood to address the people and he praised Allah as is befitting to him and then he mentioned the Dajjal and he said I am warning him to you I'm warning about him I'm warning you about him and there was never a prophet except that he warned his people about him but I will say something to you I will say something to you about him that no other prophet said to his people that he is one-eyed and Allah is not one-eyed. The next hadith uh, from uh, Abdullah bin Umar radiallahu anhumah, he said said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said that as I was sleeping, uh, uh, I saw myself making tawaf around the Kaaba and I saw a man uh, who was dark in complexion okay had يعني uh, 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 is brown colored skin 
and his uh, hair was straight and it was dripping or as if his hair was pouring water from it. And I said, who is that? And they said, that is Ibn Maryam, Jesus, the son of Mary. And then I walked along and I turned to see and I saw a man who was had a large build. He was reddish in complexion. Yani he was yani more uh, uh, had a, a white complexion with reddish cheeks. And he had very curly hair. He was one-eyed. As if his eye was a, a floating grape. And they said, that is the Dajjal. That is the liar. That is the false messiah. And he said, the Prophet ﷺ, he is very similar to Ibn Qatan. And he was a man from the tribe of Khuza'ah. So here the Prophet ﷺ, and this is something very important for us, is to know the description of Isa al-Masih, the Messiah, Jesus, the son of Mary. So when he descends, we're able to recognize him and not mix him up with the description, the very specific description the Prophet ﷺ gave for the Dajjal, the false Messiah. So very distinct in their descriptions. First of all, the Prophet ﷺ in the hadith of Abdullah bin Umar, he said that he is A'war. A'war means that he doesn't see from the eye. He's one-eyed. Uh, he only sees from one eye. And uh, he's al-Masih, uh, 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 meaning that his eye is wiped, as if uh, uh, his right eye, as if it is wiped. There is no eye there. So only he sees with his left eye. Uh, as for, and the hadith mentions, uh, Jesus, the son of Mary, he is described in the hadith as Adam. Adam means dark complexion. Yani similar to uh, yani dark brown in, uh, or brown complexion. And he has straight hair. He has straight hair. Straight, uh, straight hair means it's not curly. It's straight. And this is complete opposite to the description of the Dajjal. Who is described as being a very solid build. Has a big body. And he is white in complexion with reddish. So the Arabs, when they say red, they mean white. You know, in that white people generally have red, red cheeks. Okay, uh, and he has very curly hair. Okay, and he his eye, his right eye is wiped. So it only sees with one eye, his left eye, and the left eye is protruding like a floating grape. So it's coming out from its normal place that normal people and this is a very sort of disgusting it's it's not a very um uh, appealing not very pleasant look uh, and this is the look of the dajjal so you can see the description of adam as being uh, sorry the description of of isa al-masih being of brown complexion straight hair and the description of the dajjal being of uh, 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 white complexion reddish cheeks and very curly hair complete opposite uh any description uh, and isa alayhi salam is being described as his hair as if it is dripping with water or even pouring with water uh, as well the narrations say uh, that the dajjal will have written between his eyes the word kafir that can be read by every one who is literate and illiterate al hadith al sadis قال الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز 
بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيز في صلاته من فتنة الدجال وقال الإمام البخاري حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الأخير قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا من الأمور المستفادة يعني والتي ينبغي للمسلم أن يأخذ بها هو الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه يستعيز من فتنة المسيح الدجال ليعلم أمته أن يستعيذوا منه بل أن النبي بل يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يستعيذوا من فتنة المسيح الدج في كل صلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة الم يعني المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إذا هذه من الأمور النافعة جدا جدا أن يذكر المسلم فتنته يعني في كل صلاة مكتوبة مستعيزا بالله منه مستعيزا بالله منه هذه من أعظم الأسباب التي من خلالها يتوصل بها المسلم إلى إلى الوقاية من فتنة المسيح الدجال أكثر يا عباد الله بل حافظوا على الاستعاذة منه في كل صلاة مكتوبة والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار كما قل يعني جاء في الأحاديث أنه معه نهران نهر نهر ماء ونهر نار فلكن يعني لأنه هو دجال يعني يدجل على الناس ويعني يظهر لهم الأمور على خلاف حقيقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يصل من تجيله وتخيله للناس أنه يصور لهم الماء يخيل إليهم الماء نارا والنار ماء فهذه يعني من الحقائق التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إذا رأيت يعني إذا عرضت على يعني عليه أو عرضت فتنته عليك يعني وطلب منك أن تختار بين هذين فاختر ما بينه لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو معه نهر ماء ونهر نار فأنت اختر النهر الذي يعني يتراء للناس أنه نار ولا تختار يعني لأن النار ماء 
لأن ناره ماء وماءه نارا فأنت اختر الذي يتراء للناس أنه نار ولعل هذا يعني لا يصدق بهذا إلا من يوقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه من يعني هذه فتنة عظيمة فيعني لا يقدم على أن لا يقدم يعني الإنسان على أن يلقي نفسه في النار إلا من صدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الأخير يعني نحن ذكرناه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن بين يعني عينيه مكتوب كافر يقرأ يعني كافر وهذه وهذه يعني الكتابة كتابة حقيقية يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب مثل هذه الفتنة العظيمة والشر المستطير الذي يبتلي به الله عباده في آخر الزمان ويسقط فيها من في قلبه دخن وشيء من النفاق نرجع إلى هذه المسألة أن هذه الفتنة صحيح يعني هي من أعظم الفتن التي ستوجد على وجه الأرض فيسقط فيها من في قلبه دخن ونفاق أما من آمن بالله ورسوله نسأل الله أن نكون منهم وصدق بذلك وأيقن فمثل هذا لا يفتتن بالدجال لأن الدجال فيه العلامات الواضحة الظاهرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أجل بيان وكتب بين عينيه كافر يعني كتب وهذه من العلامات الجلية من العلامات الجلية يعني المؤمن يرى أنه مكتوب بين عينيه كافر فالذي يقرأ هذه الحروف هل سيوافق الدجال أم سيخالفه يعني لا شك يعني أنه مع الإيمان واليقين سيخالف الدجال ويتبع ويتبع إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يحفظنا جميعا والسامعين من فتنة المسيح الدجال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين The final hadith is narrated from Aisha رضي الله عنها She said I heard the message of Allah صلى الله عليه وسلم seeking refuge in his prayers from the trial of the false messiah from the Dajjal as well as narrated from Hudayfa that the Messenger of Allah وسلم, said about the Dajjal with him is water and fire uh, f- but his fire is cold water and his water is fire uh, as well it is narrated from Anas ibn Malik عنه, that the Messenger of Allah وسلم, he said that never did Allah send a prophet except that he warned his people of the one-eyed liar Indeed, he is one-eyed, and indeed your Lord is not one-eyed. And between his eyes is written the word kafir. So the Messenger of Allah used to seek refuge in Allah from the trial of the false Messiah. So if this is what the Prophet used to do himself, and he commanded his ummah to do the same. For example, in the uh, hadith, the Prophet he said, When you make your tashahud, then seek the protection of Allah from four things. From the punishment of the grave, from the punishment of the fire, from the trials of life and death, and from the trials of the false Messiah. So we should, as much as we can in our prayers, to ask Allah to protect us from the trials of the false Messiah. 
uh, as well, the, the, the Prophet ﷺ, he said that he will have two rivers, a river of fire and a river of water. But the fire that, the, the river that is a fire is actually cold water and the, fire, uh, the river that is water is actually the fire. So this goes back to his deception. He's Dajjal. Dajjal means someone who's deceptive, a liar. He makes something seem like something, but its reality is the opposite. And so it is opposite of reality. So here the Prophet ﷺ is giving us instruction. If ever anyone was to face the Dajjal, and he sees this river of water and river of fire, let him take and drink from the river of fire, for it is actually cold water. And by that he would pass the test of the Dajjal. So people would think that, you know, why would you take and drink from fire? That's, uh, that's, that's you know, it's not logical. But this is the way of the Dajjal. His, uh, his water is fire and his fire is actually water cold water and no one will dare to drink from fire except one who's a true believer and truly believes in the words of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and he will pass the test so it goes back to that issue of having faith in Allah subhanahu wa ta'ala and belief in the words of the messenger sallallahu alaihi wasallam as well <clears throat> as well uh, the the last hadith is that the, the Prophet ﷺ said no prophet came except that he warned his people of the one-eyed liar. And indeed he is one-eyed and your Lord is not one-eyed. And written between his eyes is kafir. So it's written literally and it can be read by everyone who is literal or even illiterate who will recognize it. So this goes back <coughs> to the issue of Iman, having true faith. And it, the, the, the trial of the Dajjal will be a great uh, trial and and those who have weak faith or there is cloudiness and smoke or hypocrisy in their faith for the test of the Dajjal and the only ones who will pass are the true believers we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those true believers and to keep us steadfast in the face of every trial and to allow us to pass the trial of the Dajjal uh, so uh, the the believer will see written be, between the eyes of the Dajjal kafir. So everyone will see it, but only the believer will be able to resist the trial and and actually, despite all things, know that he is a lie and he is the Dajjal and resist his temptation. We ask Allah subhanahu wa taala to keep us all steadfast and uh, and and protect us from the trial of the Dajjal. Wallahu a'lam. Wassalamu قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني صوت أهل السنة والجماعة